0: Amém, gente, bom dia, muito bom estar aqui com vocês, é, já estive aqui algumas vezes, já não sei quantas, compartilhando acho que só uma, e é, eu tava aqui tentando analisar, né? porque é bem complicado para a gente quando as pessoas não passam tema nenhum, né? tipo assim, ah, vocês estão falando sobre o quê? Aí o cara fala pijama, falou para mim, não, o que tiver no seu coração. Eu falei, nossa, tem tanta coisa no meu coração assim. A gente vive tantos desafios, né? Mas uh, analisando a história, né, tentando entender o movimento de Deus aqui, aqui especificamente nessa congregação, eu eu os conheci ainda quando uh, é, vocês eram pobres, né? sabe aquelas coisas? É, era de assim, só tinha um culto à noite, depois incrementou o culto da manhã e depois o culto na quarta. Talvez a família que devia ter umas 200 pessoas, agora já está esticando aí para umas 700. Então, eu tenho percebido que quanto maior a gente vai ficando quanto como igreja, maior é a nossa dificuldade de entender o Evangelho. Ah, quanto maior a gente fica... Mais distraído a gente fica. E mais preocupado com as estruturas a gente fica. E a gente fica, às vezes, tão preocupado com as estruturas que falta para nós a simples conversa do Evangelho. O Pijama gosta de falar lá que eu tenho um apego pelos Evangelhos. Eu vou explicar por Quando é, eu cheguei no Natal de 2001, minha mãe me deu uma Bíblia. Minha mãe me deu uma Bíblia foi muito interessante, fez até uma dedicatória, não é essa aqui, né, é uma bíblia normal de papel, tinha um hino atrás, era da presbiteriana, era fantástico, e que quando o pessoal ia cantar hino, você nem precisava pegar o inário, já tinha lá, eu achava isso de Deus demais, uma coisa sofisticada, né, ah, e aí eu cheguei na igreja, eu, eu não sabia onde começar, né, eu falei para os irmãos, que texto que eu leio, né, Aí alguém me falou, leia Mateus, né? porque tinha aquela crise do Antigo Testamento, isso é difícil, Apocalipse, tem os, os dragões, os negócios lá que não dá medo, e aí, é, vai em Mateus, vai no Mateus que você não erra. Aí eu comecei a ler os Evangelhos. A primeira, a, a, a primeira impressão que tive da vida cristã, não foi me ensinada por alguém que não Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu não aprendi com alguém, eu aprendi com Jesus. E essa foi a minha grande dificuldade com a igreja. Porque, ao passo de que aprendi com Jesus, vi pouca semelhança na congregação. E eu ficava um pouco... Eu não conseguia entender, as pessoas achavam que eu era crítico, mas eu não sabia que alguém era crítico só porque lia Jesus de Nazaré e as coisas de Jesus de Nazaré transformou minha vida e eu comecei a seguir esse homem e eu falei para mim mesmo e para minha família e para as pessoas que andavam comigo que o maior sonho da minha vida era ser como Jesus Cristo de Nazaré ah, e isso hoje se torna uma coisa religiosa né? porque todo mundo quer ser como Jesus ah, eu quero ser como o Senhor mas eu não tinha essa percepção religiosa eu olhava para Jesus Cristo de Nazaré e eu só queria ah, entender como ele era assim então, a impressão que tenho do Evangelho, do texto de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, obviamente de todo o resto da Bíblia, mas especificamente do Evangelho, o Evangelho é sempre, para mim, uma oportunidade de retorno. É sempre lembrar da onde a gente começou, da onde a minha história veio, e de que quando as coisas vão se sofisticando demais, a tentação da nossa vida como igreja é se esquecer de Jesus Cristo de Nazaré. Há uma tentação incrível... E terrível nos nossos meios, que é ao passo em que caminhamos, caminhamos para longe de Jesus Cristo de Nazaré e quase não mais nos vemos semelhantes a ele, então a proposta que tenho para a igreja brasileira, que é a igreja do meu coração, é que nós nos voltemos por um pouco novamente aos evangelhos que a gente leia novamente como é que Jesus Cristo de Nazaré vive, como é que Ele trata as pessoas, como é que Ele lida com os desafios, porque Ele é completo. Não há um assunto que Jesus Cristo de Nazaré não tenha tratado. Não há uma coisa difícil que Ele não tenha passado. Não há uma angústia que Ele não tenha sofrido. Não há uma alegria que Ele não tenha vivido. Então, tudo está em Jesus Cristo de Nazaré e, para mim, é uma alegria perceber que a vida de Jesus Cristo de Nazaré é suficiente, é suficiente, ah, se alguém um dia me forçasse em algum país a escolher um texto bíblico, eu escolheria um texto do Evangelho, eu não escolheria um salmo, eu não escolheria um provérbio, eu não escolheria nem Efésios, que é para nós, como Ministério do Salão da Terra, uma carta-chave. Eu escolheria os evangelhos. Eu prefiro ficar com as palavras de Jesus sempre. Sempre. Se eu tiver pouco tempo, eu não vou ler uma outra palavra do que não a palavra do evangelho. Então, quero que você leia comigo o texto de Mateus, capítulo 5. Eu sei que vocês estão, pelo menos na quarta-feira, trabalhando uma série a respeito das bem-aventuranças. E eu acho que esse texto pode colaborar muito, acrescentar muita coisa no nosso coração. Texto de Mateus, capítulo 5. Eu quero ler apenas o versículo 1 e o 2 e tentar extrair aqui desse texto algo que possa falar aos nossos corações. O texto diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, ponto, só até aqui mesmo, aí o resto você lê em casa, ah, que Deus os abençoe. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentando, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar, dizendo, bom, para entender os textos bíblicos, é muito importante que você entenda alguns princípios, né, que a gente até compartilhou aqui, é, para quem esteve com a gente lá no curso, né, e eu acho que entender o texto do Evangelho escrito por Mateus é impossível sem você entender quem é Mateus, né, a Mateus é chamado de Levi nas Escrituras, ele é um cobrador de impostos, ele foi chamado por Jesus enquanto trabalhava, eu adoro isso, né, Jesus sempre chama pessoas que trabalham para trabalhar, né, no reino de Deus não há espaço para os desocupados, né. E é interessante que os ocupados nunca têm tempo. Né? E quem está ocupado sempre consegue fazer mais alguma coisinha. Então, Jesus vai lá, vê um homem trabalhando e falou, é essencial. Jesus chamou pescadores pescando e cobradores de impostos nos seus escritórios. Chamou ninguém lá na praça tomando sol. Ah, não há espaço no Evangelho para pessoas que querem ser desocupadas. Se você pensa num lugar para descansar, aqui não seria ah, o melhor ambiente. Aqui é o lugar dos trabalhadores. Porque quando Jesus olhou para as multidões, ele teve uma percepção, falta trabalhadores, não desocupados. Né? Então, quem quer ficar desocupado, não siga Jesus Cristo de Nazaré, porque ele tem um costume diferente, ele bota a gente para trabalhar. Há ah, pouco tempo para descanso, porque na glória a gente vai ficar tranquilo. eu Não sei também, eu acho que sim. Ah, então, você vê que Jesus vai chamando este homem, e é muito interessante que no Evangelho de Mateus, você não vê que Mateus não relata acerca de si. No evangelho de Mateus, não tem o chamado de Mateus. Para ler isso, você tem que ler em Lucas. E eu gosto tanto das escrituras, eu me apego tanto aos evangelhos, porque eu gosto de perceber que Jesus, Deus, a sua a, a trindade, ele, ele, ele permite com que os seus escritores levem para o texto bíblico um pouco acerca da sua cultura. E Mateus, quando escreve o seu evangelho, isso é muito interessante, o evangelho de Mateus está carregado de Mateus, de Levi, de um cobrador de impostos, de um judeu, de alguém que estudou as escrituras, e isso é tão interessante que talvez você nunca parou para pensar, mas quando eu e você oramos o Pai Nosso, nós oramos o Pai Nosso que serve para Mateus, porque o Pai Nosso fala de dívida e de devedor, isso só faz sentido para quem cobra imposto, você tem dívidas talvez, você tem devedores, mas Mateus só tinha dívidas e devedores, então quando ele vai orar, ele ora para que a gente perdoe o que Os nossos devedores. E que Deus perdoe o que da gente? As nossas dívidas. Então, é uma leitura de quem cobra imposto. Isso não, imposto, isso não faz sentido para Lucas. Não faz sentido para João, para Pedro. Mas aqui, o texto bíblico está carregado de performances de Mateus. Como, por exemplo, as parábolas de Mateus falam a respeito do que Dos credores dos credores infiéis, dos cobradores de impostos, então ele trouxe para o texto bíblico o que obviamente é dele, é tão interessante a cultura judaica na vida de Mateus, que Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, só Mateus faz isso, olha que beleza, quando Mateus relata ah, os magos vendo a luz que brilha no oriente, qual é a pergunta que os magos fazem em Jerusalém? Onde está o rei dos judeus? Então, Mateus vai apresentar a Jesus, o menino Jesus, como o rei dos judeus. E quando o Mateus fecha o seu texto bíblico, quando Jesus está na cruz, há em Mateus, na cruz, uma tábua escrito em três línguas o quê? Rei dos judeus. É como se ele estivesse falando, está vendo? É para que o leitor que lê o texto de Mateus, que é um judeu, Perceba uma coisa logo de início, que Jesus de Nazaré não é apenas mais um menino, Ele é o Messias esperado, Ele é aquele do qual Isaías, Oséias e tantos outros profetas profetizaram. É por isso que no texto de Mateus, quando você abre o texto, a primeira coisa que você vê é uma genealogia, que geralmente a gente não gosta de ler, quando chega lá em números a gente dá tá umas puladas, mas que no texto de Mateus faz todo sentido. Porque para ele importa que o seu leitor perceba que Jesus Cristo de Nazaré é o Messias de Deus. E é por isso que ele começa a sua genealogia a partir de Abraão. Abraão, e chega até em Jesus. Então é para que eu e você não tenhamos dúvidas de que Jesus não é apenas um homem bom, Ele é o Deus que se fez carne, Ele é aquele que se esvaziou da sua glória, que como Paulo vai escrever, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou e se entregou. Então nós estamos diante de Deus. Nós cantamos na congregação, eu quero ver Deus, quer ver Deus? Eu também quero ver Deus, olhe para Jesus. Só que um dos problemas do texto bíblico e da nossa vida, é que Jesus talvez não serva como Deus, e aí você vai tentar entender o que eu estou te falando, porque quando os reis e os magos vêm olhar Jesus de Nazaré, o um menino de Belém, e ele está na manjedoura, isso já é estranho, porque cabe na nossa mente que o nosso Deus nasceu nesse lugar, porque se o nosso Deus nasceu nesse lugar, Ele está nos levando para esse mesmo lugar. Então, a primeira coisa que as, os religiosos fazem quando vê o um menino numa manjedoura é tentar consertar a manjedoura. Você talvez não tenha percebido isso, mas eles colocam lá ouro, incenso e mirra, coisas que Jesus nunca pediu para ninguém. Quando é que Jesus pediu ouro a alguém? Quando é que ele pediu mirra a alguém? Quando é que ele pediu incenso? Mas sem perceber, logo de origem, como Pijamorou aqui a respeito do Isaac, nós tentamos com esses homens já ver se lá no berço Jesus mudava o seu caminho. Talvez tentando fazer com que ele se preocupasse um pouco mais com ouro, um pouco mais com mirra, um pouco mais com incenso. Quando você vai no Natal e vai no shopping e olha o presépio, Jesus é um alemão. Ele é quase um anjo. As ovelhinhas foram no, no pet shop. A lã delas está trabalhada. Elas posam, as ovelhinhas elas olham para eles assim. E sem perceber, nós estamos fazendo de tudo para mudar. A imagem da simplicidade de Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu no meio dos animais e que nunca pediu nada para ninguém, ele só queria oferecer a sua vida em favor de seus irmãos. Então quando esse menino nasce e cresce na perspectiva de Mateus, ele começa a chamar pessoas para estar com ele e ele vai chamando os discípulos, aqui no capítulo 4, primeiro ele é tentado, você sabe disso, batizado e tudo mais, e ele começa a chamar os seus discípulos, ele chama os seus discípulos, e a primeira coisa que ele tem que fazer, é ensinar os seus discípulos, eu acho isso tão rico, tão maravilhoso, uh, eu acho isso tão, uh, 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 tão precioso, por quê? Uh, Jesus vai ensinar os judeus, que já foram ensinados por seus pais, como é dever nosso aqui, mas uma tradição mais rigorosa de estudo, Jesus vai trazer de volta aos meus olhos o que talvez a gente possa chamar de cerne da lei, o cerne, o coração. Quando nós olhamos o texto bíblico do Velho e do Novo Testamento, nós temos ali uma interface, algo que fica no meio, que a gente vai chamar de período interstamentário, período de silêncio, são pelo menos 400 anos, e que... Nesse, nesse nesse período, muitas coisas foram acrescentadas à lei de Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, fala a verdade, nós temos uma sensação que ele praticamente contraria o Novo Testamento. É difícil para nós lermos a, a, e percebermos que, na verdade, os dois estão falando exatamente da mesma coisa. E que as leis que Deus entregou a Moisés são exatamente as palavras que Jesus está entregando aos seus discípulos às vezes as pessoas acham que Jesus melhorou o que Deus tinha falado, não, Jesus não melhorou o que Deus tinha falado, Jesus só falou de novo o que as pessoas esqueceram que Deus já tinha falado, Ele só trouxe os olhos de volta dos seus discípulos e da multidão para aquilo que Deus sempre falou, Jesus não veio mudar o que Deus falou, tanto que você seguir a leitura no capítulo 5, em pouco tempo você vai perceber que Jesus vai falar isso, eu não vim mudar, eu vim cumprir, eu vim para que vocês percebam novamente o coração da lei, o espírito da lei, a cerne da lei, aquilo que é vingente, aquilo que sai, o que brota, o que frutifica, e não o que é aparente, por isso que quando a gente pega na lei, a gente sempre vai tratar aquilo como um conjunto de regras e não como um estilo de vida. A gente sempre vai ver o que pode e o que não pode. A pergunta que eu mais ouço viajando é de jovens, adolescentes: é pode ou não pode? E na maturidade cristã você deve perguntar: devo ou não devo? Eu não não é um conjunto de regras, não é, não faz não não faz sentido. E eu gosto muito de pensar que quando Jesus vem, a hermenêutica de Jesus, vamos dizer assim, já que vocês estão aqui na 90 e tem que gastar o vocabulário, a, a hermenêutica de Jesus, ela tem espaço para todo mundo. Na hermenêutica fria da lei, na hermenêutica fria da lei, uma mulher pega em adultério deve ser apedrejada. Na hermenêutica de Jesus... Todos pecaram. Ele tem tempo de fazer com que as pessoas percebam que a lei não é para oprimir. A lei é para gerar um estilo de vida correto que agrada a Deus. E que não serve para mim punir as pessoas. Porque o punido sou eu. Porque quando ouço as palavras de Jesus, a primeira pessoa que deve, entre aspas, se punir, diante daquele texto, sou eu, porque aquilo mexe muito com as minhas estruturas, não dá tempo de querer que os meus irmãos vivam aquilo, porque aquilo mexe tanto comigo, que eu quero viver aquilo, e é interessante que na hermenêutica de Jesus, ah, ele coloca um balanço ah, de vida, a qual traz a humanidade no seu valor. Então, as pessoas tratavam com um peso muito muito pesado, e Jesus vai dizer que os fariseus são assim, eles colocam peso sobre as pessoas que eles mesmos não dão conta de carregar. Mas Jesus vai falar que o peso que ele traz é leve, é manso. Ele diz, venham a mim, porque eu sou leve, eu sou manso. Eu, 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 tem espaço na hermenêutica de Jesus para qualquer um de nós tem espaço na hermenêutica de Jesus até para mim e até para você é muito brilhante ver como que Jesus trabalha a, o coração da lei e na minha opção ele vai trazer esse espírito e nós temos que lembrar de um texto bíblico que vai falar que a letra sem o espírito mata mas que a letra no espírito vivifica então não é alterar o texto bíblico, é entender aonde está o Espírito do texto bíblico, que traz luz e que liberta as pessoas, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu, Jesus vai dizer, para libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos, o ouvido dos surdos, Ele está sobre mim. E quando eu falo, é o Espírito que diz porque não é a minha consciência, não é a minha percepção, não são as minhas escolhas, é aquilo que o Espírito deixa fluir em mim. Jesus está dizendo, a letra mata, mas no Espírito traz vida. Então Jesus está tentando dizer para os discípulos que eles precisavam buscar um caminho de retorno. Então a primeira coisa que Jesus precisa fazer é ensinar os seus discípulos a respeito da virtude da lei, do coração da lei. É por isso que talvez nós tenhamos perdido um pouco o foco nisso, mas quando Jesus ele olha a multidão, quando Ele olha a multidão, Ele sobe no monte. E quando Ele sobe no monte, Ele não leva a multidão para o monte. Ele leva os seus discípulos para o monte. E o texto bíblico que nós lemos vai dizer... E ele passou a ensiná-los. Isso quer dizer que essa conversa de Jesus não é para a multidão. Essa conversa de Jesus é para os discípulos. É para os discípulos. Jesus está exatamente no lugar figurado que Moisés estava quando recebeu a lei de Deus. Jesus sobe no monte... E quando ele sobe no monte, é como se ele dissesse, intrinsecamente, nós estamos voltando para a lei. Estamos voltando à nossa origem. Estamos, novamente, lendo o que saiu da boca de Deus. Há uma diferença muito grande do que saiu da boca de Deus e o que saía da boca dos escribas e dos fariseus. Eles falavam a mesma coisa, mas com um espírito totalmente diferente. Então Jesus leva esses homens de volta ao lugar onde Deus falou, para falar de novo com eles, perceba meus irmãos, em nome de Jesus, que Jesus não escolheu 12 discípulos porque não tinha 11 e não tinha 13, Jesus está mostrando novamente, é basicamente um recomeço, Jesus escolhe 12 discípulos certamente para figurar as 12, as 12 tribos. Era como se Ele estivesse dizendo assim, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Se antes tínhamos doze, agora temos doze. Mas esses doze vão ouvir novamente o Espírito da lei. O que liberta, o que traduz, o que dá vida. E Ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar. E Ele começa a ensinar a partir do que os discípulos já sabiam. Jesus não está ensinando algo novo. Você falar sobre a lei com um judeu... É, é falar o básico. Mas Jesus está trazendo de novo para aqueles homens... O espírito do que eles já não tinham mais. Eles tinham perdido. E aí isso é tão rico... Que quando Jesus começa a ensinar... Eu imagino que veio quase que um flashback assim, na cabeça dos discípulos. E eles começaram a relembrar as coisas que ele ouviram quando eram crianças e eles vão perceber que Jesus está novamente reconstruindo um povo. Porque quando Deus chama o povo de Israel, parênteses, né? ah, talvez você nunca tinha tido a chance, isso é tão legal, de olhar um pouco o mapa antigo, e perceber que quando Jesus, Deus, né, o Pai, leva aquele povo até Jerusalém, me parece muito que o coração de Deus era formar um povo que abençoasse todas as nações. A primeira coisa que Deus disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, foi... De ti serão benditas todas, todas as famílias da terra. Por isso eu te abençoarei, te engrandecerei. Porque a partir de ti, todas as famílias serão benditas. Então a finalidade da bênção nunca é o abençoado. A finalidade da bênção é encontrar um propósito através dele. Então, Jesus vai traduzir em Deus, Pai, uma mentalidade no nosso patriarca, para que Ele ensinasse os seus filhos que aquele povo seria uma bênção para todas as nações. E que é por isso eles precisavam de preceitos que ensinassem sobre justiça, sobre amor, sobre igualdade, sobre vida, sobre adoração. Então, você vai ver que os Dez Mandamentos não são um conjunto de regras, isso tem a ver com cidadania tem a ver com forma de viver então na cabeça de Deus eu tenho certeza que ele queria que esse povo aprendesse porque estrategicamente Jerusalém naquele tempo estava praticamente no centro do mundo e todas as rotas passavam por Jerusalém era como se Deus tivesse essa ideia óbvia brilhante de que se todas as pessoas passassem por Jerusalém logo eles descobririam a vontade de Deus mas aquele povo que era padrão se padronizou. E em pouco tempo, ao invés de abençoar todas as famílias da terra, aquele povo começou a pegar o que não era deles. Então em pouco tempo você vê o povo pedindo um rei. Você já se perguntou isso? Por que, é que o povo de Israel quer um rei? Porque as outras nações têm. Por que, é que eu vou querer um rei se eu já tenho o um rei dos reis? Não faz sentido. Em pouco tempo, Davi, o rei lá, segundo o coração de Deus, ele vai pedir para Deus o quê? Um templo. Por que, que o povo de Israel precisa de um templo? Se no coração de Deus existia já um tabernáculo. Meus irmãos, você sabe a dimensão de um tabernáculo? Um tabernáculo vai ter mais ou menos 5 metros de largura por 12 de profundidade. Cabe alguns tabernáculos aqui dentro. O tabernáculo facilmente se desmonta, ele é uma barraca, falando sério. Porque na cabeça de Deus, ele queria traduzir em todas as coisas o seu coração. Que é o que Eu estou em movimento. Eu estou em movimento. Por isso que quando você abre as Escrituras, a primeira característica que você vê de Deus é que ele se movimenta. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, Deus, que é movimento, agora se tornou estático. E eles constroem um templo para Deus, uma casa boa para Deus, que nunca esteve no coração de Deus, nunca esteve. Porque a ideia de Deus era sempre vai, nós mudamos, nós vamos, porque a nossa condição é abençoar todas as famílias da Terra. Então, entenda que há uma é uma reconstrução aqui na vida dos discípulos. Eles precisam novamente aprender com Jesus. É por isso que após chamá-los, Jesus se assenta. Isso é tão interessante. né A gente tem o costume de falar de pé, mas os judeus só ensinavam sentado, ah, sentados. Isso, vários textos bíblicos você vai encontrar Jesus sentado, as pessoas indo aos seus pés. É porque justamente era a forma de ensinar. E quando Jesus está ensinando, ah, as palavras que Ele vai dizer são justamente as palavras que Deus sempre falou. Agora, aonde é que, na minha opinião, a gente vai assim ah, 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 se perdendo? A gente vai se perdendo facilmente porque a gente vai achar que Jesus de Nazaré está ensinando alguma coisa que é contra a cultura. A gente gosta dessa expressão. O John Stott fala muito isso. É contra a cultura. É contra a cultura. Mas o que Deus ensinou em Israel é contra a cultura, totalmente contra a cultura. Depois do pecado, tudo que Deus vai falar é contra a cultura. Não é natural. Não é natural o que Deus vai falar. Deus vai ensinar um povo a cuidar dos órfãos. Das viúvas. Deus vai ensinar um povo a tratar os estrangeiros. Até hoje, nós não aprendemos a tratar os estrangeiros. Deus já falou isso há quase quatro mil anos. Até hoje a gente está. Por que, que acontecem as nossas brigas? Até hoje a gente está vendo tanta morte porque a gente não sabe acolher pessoas e Deus está falando isso, não é em Jesus. Deus falou isso em Moisés. Então há um propósito assim, estabelecido na vontade de Deus. E há um recomeço aqui. E eu vejo assim que na vida de Jesus ah, isso faz tanto sentido, tanto sentido, tanto sentido, que quando João, lá no capítulo 1, ele vê Jesus, ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? Mas quando ele vai usar uma expressão, ele fala assim, e vimos a glória do unigênito. E esse Filho de Deus veio até nós. E ele habitou entre nós. Sim ou não? Ele habitou entre nós. O termo habitar é tabernacular. E ele tabernaculou entre nós. É como se Jesus viesse novamente no espírito de, olhem como Deus é, Deus se movimenta. E Ele se movimenta, e Ele vai, e Ele vai até as pessoas. E não tinha como prender Jesus. Porque quando as pessoas tentavam fazer de Jesus o um rei, Ele sumia e aparecia em outro canto, libertando outra mulher, conversando com outro homem, curando outra criança. Então, o que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer... Que nós não podemos, não podemos, em nome de Jesus, dizer para Ele qual é o melhor lugar para Ele estar. Nós precisamos entender para onde Ele está indo e ir com Ele, porque na medida em que nós criamos os melhores lugares, Ele sai, Ele não fica. Ele não fica porque ele não gosta muito de conforto. Porque quando as pessoas vão conversar com Jesus, ele fala uma das coisas mais brilhantes que é, é, é incrível a capacidade. Né? Ele diz assim, ó, oh, as raposas têm lugar, as aves têm lugar, mas o filho do homem não tem lugar. Não tem onde reclinar a cabeça. O que isso significa? que isso significa? Que Jesus não dormia? Que Jesus não tinha travesseiro? Óbvio que não. Significa que Ele está em constante movimento. E que se você quiser seguir Jesus de Nazaré, é preciso que eu e você tenhamos a plena consciência que Ele está por aí. E que Ele não é de ninguém. E que Ele não é meu, Ele não é seu. Ele só pode ser nosso. E que se Ele é nosso... Nós precisamos encontrar aqueles que ainda não sabem disso e ensinar para eles as palavras que trazem libertação. É por isso que quando Jesus vai conversar com esses discípulos, ele senta e ele faz um ensino compacto. Meu irmão, eu te desafio em nome de Jesus a ler o Sermão do Monte essa semana. E aí você vem falar para mim o que, que faltou lá. Faltou sim. Não sei, faltou pouquíssima coisa. Em três capítulos você vê como é que tem que tratar as pessoas, como é que tem que perdoar, como é que tem que orar, como é que tem que jejuar, como é que tem que ofertar. Tem tudo lá. É como se ele fizesse um intensivo com os discípulos, resgatando o coração da lei, ensinando tudo de novo e falando assim, gente, nós vamos. Porque muitas pessoas esquecem desse texto quando leem o Sermão do Monte. Porque esse texto diz o seguinte, e vendo as multidões... Então o um plano de fundo do Sermão do Monte são as pessoas normais. São as pessoas que sofrem. Então tudo que nós aprendemos de Deus não é para ver se a gente pode prestar um melhor serviço para Ele. Mas é para perceber como é que a gente cuida melhor das pessoas. E Jesus sempre vai ensinar, sempre vai ensinar tudo que Jesus traduz e entendimento sai numa pessoa. Tudo que Ele fala vira ilustração. Jesus é um contador de histórias. As pessoas chegam em Jesus e fazem uma pergunta, eu adoro isso, e falam assim, certo dia, <risos> ele conta histórias. Porque para Jesus não existe concepção teológica que não termina em vida. Não existe entendimento que não traduz em esperança. Não existe, eu amo Jesus. Eu, 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 eu fico só pensando quando é que eu e você estaremos cada vez mais dispostos a viver a vocação. O texto-chave, se você quiser anotar isso é importante, do Sermão do Monte, está no capítulo 6, versículo 8. Jesus diz assim, não vos assemelheis a eles. Se você ler esse texto, você vai lembrar que Jesus está repetindo Levítico, capítulo 18, versículo 13. Diz assim, não procedam como se procede no Egito. Jesus está lendo o Levítico capítulo 18, e está dizendo assim, não vos assemelheis a eles, ou seja, eu quero gerar em vocês uma cultura do reino, que é totalmente diferente a eles, por isso que quando Jesus vai falar alguma coisa no sermão do monte, ele sempre diz, não façam como os escribas, não sejam como os fariseus, quando vocês forem orar, não orem como a eles, quando vocês forem ofertar, não façam como eles, não é porque Jesus está expondo as pessoas, é que Jesus está gerando uma nova forma de ser humano, que tem a mente divina, e que se revela na humanidade, então é interessante que a nossa espiritualidade está nos levando a ser como meio celestial, né? cada vez mais angelical, né? a gente vai nos cultos assim, as pessoas, elas vão para outra esfera, mudaram, elas passeiam no céu, depois elas voltam, ah, e tudo que eu gostaria era de ser humano, eu só gostaria que o culto me conectasse com a minha esposa, como eu trato melhor ela, como eu lido com os meus filhos, e quando eu olho para Jesus de Nazaré... Todas as palavras de Jesus nos conecta com as pessoas. A adoração certa para Jesus é como é que trata uma samaritana. A adoração certa para Jesus é como é que a gente vive em comunidade. É por isso que quando a mulher for perguntar para Jesus onde é que se adorava, Jesus mudou de endereço. Ela fala de lugar e Jesus fala de pessoa. Ela fala assim, vocês adoravam num monte... Nós adoramos aqui, aonde é que se adora? E Jesus responde o que? No Espírito. Não é mais lá, não é acolá, é daqui. Porque flui em mim, está em mim, está em você. Então Jesus Cristo de Nazaré ele tem essas coisas, ele vai falando coisas uh, magníficas, vocês usam a camiseta do chá, fizeram até a, a, a série, é interessante, Jesus fala assim, a concepção de alegria de vocês tem que ser diferente. Por isso que a bem-aventurança de Jesus quase não faz sentido. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados perseguidos. Bem-aventurados os miseráveis. Bem-aventurados os pobres, que beleza na pobreza, mas Jesus não está falando de coisas materiais, então quando você vê Jesus, ele sempre está falando de algo mais completo, talvez mais sublime do que a gente pode perceber, porque bem-aventurados são os que choram, porque no mundo onde se cessaram-se as lágrimas, há pessoas que ainda serão sensíveis com a dor do outro. Bem-aventurados são os humildes, porque no mundo onde as pessoas passam por cima uma das outras haverá sempre uma igreja que se colocará à disposição de serviço para a comunidade. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Então o que Jesus vai falar é contra a cultura. Jesus vai dizer assim: quando alguém vier lhe dar um, um tapa na sua face, você olha para aquele irmão, você mira no olho dele, você fala assim: tenho Outra. Porque o evangelho sempre é sempre é fazer mais do que o outro pode fazer por mim. Então se alguém me dá um tapa, eu dou conta de levar dois. Se alguém me rouba a túnica, por que não a capa? Normalmente roubar, passa o celular, só. Tem muito mais aqui, se você soubesse quanto eu tenho no banco. O que, que você está precisando? O ladrão é crise. Ele é igual chave, não é trava. Se alguém te obriga a andar uma milha, você vai duas, não faz sentido. Para nós não faz sentido. Ah, anda uma milha. Primeiro que a gente não calcula por milha. Jesus está dizendo assim uma sociedade oprimida pelo Império Romano. Eu não sei se você sabia, quando o Império Romano chegava numa nova cidade, as pessoas que estavam na rua eram obrigadas a carregar as coisas do Império, a montar suas casas, a, tudo que era do Império Romano. Então, se você estivesse na rua, o exército passava e te obrigava a andar uma milha. E Jesus está dizendo, se o Império Romano chegar, te oprimir e te obrigar a andar uma milha, ande duas. Eu sempre posso fazer mais pelos outros do que eles estão dispostos a fazer por mim porque eu fui liberto por Jesus, a minha mente foi transformada pela mente de Deus, e agora como Paulo eu tenho a mente de Cristo, Cristo está em mim, que maravilha, observe a profundidade do texto, e Jesus vai dizer assim para os discípulos, vão indo, vocês são sal, vocês são luz, vocês iluminam, quando vocês orarem, orem assim, quando vocês jejuarem, jejuem assim, o culto de vocês assim, e no fim meus irmãos, no fim, manifestem aquilo que é oculto. Então percebam, em nome de Jesus. Jesus tem um anseio de ensinar. Jesus ele quer é, é, fazer com que, cada vez mais, as pessoas percebam o Espírito de Deus. E qual a intenção dessa pregação aqui, quando eu leio esse texto e em outros lugares? A intenção que eu tenho no meu coração... É clamar à igreja brasileira que traga Jesus de novo para os púlpitos. Eu vou muito, em muitos lugares, muitos lugares. E eu vejo série de tudo quanto é tipo de gente. Tudo quanto é tipo de textos bíblicos. Mas eu falo sem medo de errar. Se há um textos bíblicos que estão sido, sendo perdão, colocados cada vez mais de lado das nossas congregações, são os textos bíblicos de Jesus de Nazaré. Porque a nossa tendência óbvia é dizer a respeito de um conjunto de regras e Jesus, ele é improvável. Porque quando Jesus está na cruz, há um homem do lado dele e o homem que é um ladrão diz assim para ele, lembre-te de mim, quando entrares no paraíso. O que Jesus diz? Hoje mesmo, se esse homem congregasse em uma das nossas congregações, e ele chegasse nos últimos suspiros, e ele dissesse para a congregação, intercedam por mim, lembrem de mim, lembrem de mim, quando entraram no paraíso, o que a gente faria? Aí a gente já matricula o cara numa escola para ver se ele pode batizar. Aí não dá tempo, já morreu. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela tem cinco ex-maridos e possivelmente um caso. Isso é difícil. No mesmo dia, ela sai falando de Jesus e a cidade inteira converte. Quanto tempo essa mulher demoraria para ser missionária nas nossas congregações? 30 anos então Jesus de Nazaré sempre vai nos levar a um lugar que a gente não quer ir sempre vai no entanto a gente se esqueceu que nós somos como o ladrão da cruz nós somos como a mulher nós somos como aquela pega em adultério, nós somos maus, fomos salvos pela graça mas agora para os nossos irmãos há um critério para a graça então, eu tenho vivido algumas discussões, e os meus amigos que gostam muito de teologia, eu gosto também. Quando a gente vai fazer uma discussão, a última pessoa citada é Jesus. Porque aí complica. Porque aí você vai fazer o critério para quem pode tomar ceia, aí se você perguntar para Jesus, lascou. Pode Judas, pode Pedro, pode todo mundo. Mas aí na congregação só pode quem fizer isso, quem fizer aquilo, quem fizer aquele jeito. Aí a gente vai gastar mais tempo perguntando quem pode do que abençoando as pessoas que poderiam estar sendo libertas pela mesa. Então Jesus complica a nossa história. Judas não só participa como é o convidado de honra. Pedro participa, traz Jesus depois de cinco minutos. Só que nós, não, nós nos esquecemos que nós... Somos essas pessoas alcançadas pela graça de Deus. E que se não fosse a vida de Jesus em favor de nós, onde nós estaríamos? Então Deus nos alcançou pela sua misericórdia. E Jesus Cristo de Nazaré se revelou a imagem do Deus invisível. Então quer ver Deus? Olha para Jesus. O problema é que às vezes o Deus que você imaginou não cabe em Jesus. O Deus que eu criei para mim não cabe em Jesus e quando Jesus se revela ele não se parece com Deus veio porque era os seus mas os seus não o reconheceram então o que a igreja precisa fazer como eu creio que vocês estão fazendo e eu creio que eu também trazer de volta Jesus para os púlpitos e dizer Jesus de Nazaré é assim se você está chorando tem espaço para você se você está feliz tem espaço para você se você tem problemas, tem espaço para você. Porque se você não tiver, eu não sei onde você está. Então, cabe em Jesus a nossa vida. Cabe em Jesus a sua vida. Por fim, quero compartilhar o texto de Lucas, capítulo 15. Ah, não sei se você lembra a história do filho pródigo. né? É muito interessante esse texto, a gente adora ele. Por todo, Por tantos anos, por tantos anos a igreja... Ela ensinou que o filho ruim era o filho que gastou os bens, né? Lógico, né? E é tão interessante que Jesus faz uma, uma um trocadilho. Eu estou abismado por isso que eu estou compartilhando. Eu descobri isso esses dias. Depois de tanto tempo lendo o texto, o texto se renova todos os dias. Interessante. Aí, quando você abre o texto do Lucas capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, você vai perceber que os escribas e fariseus não conseguiam entender como Jesus conversava e comia com os pecadores e publicanos. Presta atenção. Jesus era interrogado porque ele não era entendido como ele comia com pecadores e publicanos. E a bondade de Deus é tão grande que no fim, no fim, o pai da história, termina convidando para a mesa quem? Os religiosos, então perceba uma coisa, Jesus é tão bom, que tem lugar até para gente, os religiosos, nós que temos crise, quando alguém mais ou menos assim, de um jeito meio estranho, se apresenta e a gente fica meio, será? Será? Você viu quem veio? Veio um filho de Deus. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: será que a gente ainda está na mesa? Ou será que a gente saiu para ver quem pode entrar? Eu quero estar com Cristo. Eu quero sentar com Cristo. E eu amo Jesus de Nazaré, porque é espaço para todas as pessoas. Há espaço para os pecadores, há espaço para os publicanos e há espaço para os religiosos. Todos os homens carecem da glória de Deus e precisam de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu acho que você também precisa. Então, em nome de Jesus, você quer aprender com Jesus? Você está disposto a sentar novamente aos pés de Jesus? E ouvir deles palavras que são de vida eterna, mas são de vida para todos? Eu sonho com esse dia, gente, assim, não, não é marketing pra vocês lá de mim, não é. Não é coisa espiritual. Eu sonho nesse dia, eu sentar lá na mesa e Jesus assim, pá, cortando pão. E aí muita gente fica pensando assim, quem será que vai estar tá lá? Tem gente que é tão religioso que acha que quando chegar no céu está lá Abraão esperando ele. Ó, oh, que bom que tu viestes. Não, você chega lá no céu, abre o ladrão da cruz, você tromba com a mulher samaritana, o negócio é meio esquisito. E a pergunta que você vai fazer é, como é que vocês estão aqui? O pessoal vai falar assim, estou surpreso que vocês estão aqui. Aí a mulher samaritana vai olhar para você e falar assim, eu também. <risos> <risos> Há espaço para a gente no reino de Deus. Porque a graça se revelou em Cristo. E cabe eu, cabe você, cabe todo mundo. Basta olharmos para Cristo e vermos que Ele é o Cordeiro de Deus e nós entramos para agora com Ele. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho é sobre o que ele fez por mim. Então, em nome de Jesus, quem que você quer encontrar no céu? Aquele abraço gostoso na mulher samaritana e falar: Que bom que você está aqui. O ladrão da cruz falou assim: Foi para você, foi mais rápido. Para mim, demorou uns 50 anos. Que a gente tem uma inveja dele, né? Tipo, o cara não precisa nem, né? Eu não tenho, não, cara, porque para mim a vida com Cristo já é maravilhosa. Então, em nome de Jesus, eu queria muito que você meditasse nas Escrituras. E que se libertasse das coisas que estão na sua mente e não procedem de Deus. Não são de Jesus. E colocasse em você, como o apóstolo Paulo, a mente de Cristo. Eu quero fazer essa oração nessa manhã. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero olhar como Cristo. Eu quero pegar como Cristo. Eu quero ouvir como Cristo. Eu quero ser Cristo quanto Cristo foi Cristo. Porque o Espírito de Cristo está em mim. Então há um sobrenome aqui, como o pijama falou, Rafael, perdão. O pastor Rafael falou. Há um sobrenome em mim. E quando eu ando por aí, trocaram meu nome. Não fala mais lá, ah, vem lá o Daniel com ele. A pessoa fala, ah, vem lá o Daniel Cristo. Você imagina isso, as pessoas te chamando de Cristo. É meio constrangedor, né? Mas é o nosso chamado, então em nome de Jesus. Vamos orar, queria te convidar... A fazer uma reflexão eu sei que vocês têm falado coisas muito profundas aqui eu, eu escuto as pregações daqui lá no, no, no podcast eu escuto tudo eu quero aprender de Jesus, eu quero ouvir as pessoas eu quero ser como Jesus então eu queria te perguntar isso faz quanto tempo que você não aprende mais com Jesus? faz quanto tempo? baixa sua cabeça, fecha seus olhos Será que Jesus ainda tem falado com você? Será que as escrituras ainda são um renovo para a sua vida, como nos foi falado aqui? Será que a gente consegue ainda escutar, em Mateus capítulo 6, na mesma página que a gente leu aqui? Como foi colocado aqui nessa manhã, que nosso país é o país com o maior número de ansiosos do mundo. Será que a gente ainda consegue escutar Jesus dizendo assim, não fiqueis ansiosos por coisa alguma? Será que a palavra de Jesus ainda é suficiente para nós? Será que Jesus ainda está nos libertando algumas coisas que nós ainda estamos prisionados? Então eu quero ouvir de Jesus todas as manhãs, não fique ansioso, por coisa alguma. Os passarinhos estão por aí. Os lírios do campo estão por aí. Eles não trabalham. Mas eles estão por aí. E estão bem. Se vestem bem, comem bem. Muito mais vocês que são filhos. Essa palavra tem que libertar o nosso país. Não fiqueis ansiosos. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar com o Senhor. Não é demagogia, não é religiosidade. Nosso anseio, nós estamos aqui como igreja há tantos anos. Para ser um sinal visível do Teu reino. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos. Nós não estamos aqui porque somos ah, alguma coisa. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou nesse lugar. Nós somos sal da terra, o Senhor nos deu esse nome. Quem falou o nome da nossa congregação foi o Senhor nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo, então em nome de Jesus, nos livra de tudo aquilo que parece ser tua palavra, mas está distante de ti, e coloca em nós um Espírito novo, todos os dias, renovados pelo Senhor, a imagem de Cristo, até que tu seja revelado por completo em nós, a mente do Senhor, o proceder do Senhor nas nossas vidas, nós possamos como os discípulos, subir ao monte, entrar no nosso quarto, orar ao Senhor e ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos, porque para mim, a Tua palavra é suficiente. É suficiente, eu não preciso escutar conselho de ninguém, que não primeiro do Senhor. Eu adoro ouvir conselhos dos meus irmãos, mas eu quero falar com o Senhor novamente. Então fale conosco, fale com a sua igreja. Em nome de Jesus, restaurações. Aquilo que foi esquecido pelos desafios da vida. Traz lembranças em nome de Jesus, que a tua voz possa ecoar nos nossos corações. Isso é suficiente para a gente encher a terra, como o Senhor falou lá para Abraão. Em nome de Jesus. Amém.